2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
3: Secondo la visione di Maometto, l'unico cristiano con cui possono dialogare
0: i musulmani è che stiano morto.
1: Ma che cosa avremmo fatto di così terribile? Sono degli assassini quei signori, sì. Se avessi fatto assassini islamici era la stessa cosa, sì. Ho, ho dato una parola precisa, bastardi ho detto, perché gli assassini per me sono bastardi. Questo non si deve dire? Polemica mi sembra sciocca perché definire bastardi dei signori che hanno
0: ammazzato 130 persone non mi sembra un'esagerazione. Non so li volevamo definire eh, frati trappisti, boy scout,
1: bravi ragazzi, non lo so, più bastardi di questi non c'è nessuno.
3: Sono le 8.36, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini. Le voci della nostra copertina ci fanno capire che oltre a seguire l'attualità come cerchiamo di fare oggi e nel nostro GERE si è dato conto anche delle cose importanti che avverranno oggi, il vertice a Bruxelles tra i ministri degli interni e della giustizia e i fatti che sperabilmente non ci aggrediranno con la loro urgenza come è accaduto in queste settimane, ma insomma uno dei temi che vorremmo approfondire stamane è il modo in cui noi stiamo raccontando i musulmani il mondo musulmano quello che è accaduto a Parigi e che cosa provoca il modo in cui i media raccontano quel mondo in termini di percezione da parte dell'opinione pubblica e di paura da parte degli italiani noi lo faremo dalla sede di Milano siamo a Milano qui a Corso Sempione con tre ospiti in studio che saluto subito Davide Piccardo che è il presidente del coordinamento associazioni islamiche di Milano fondatore dell'associazione Giovani Musulmani d'Italia Piccardo benvenuto buongiorno 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 grazie giornalista freelance fatto quotidiano per 15 anni ha curato, si è occupato della comunicazione di emergency, Notariani, buongiorno, benvenuto buongiorno a te, all'ascoltatrice e agli ascoltatori Stefano Zurlo, inviato del giornale Zurlo, buongiorno e benvenuto buongiorno. oltre a fare questa operazione Dando conto di quello che ci state scrivendo Io ieri mi ho provato a scusarmi perché davvero a fronte di una valanga di messaggi, di mail, di sms Ne ho letti molto pochi Stamani invece vorrei partire proprio da due messaggi che ci permettono di anticipare Quello che sarà la nostra terza parte di Radio Anch'io Vi leggo quello che ci ha scritto ieri Stefano In riferimento alle puntate di questi giorni Non sono un pacifista oltranza Ma la verità è che siamo vittime di noi stessi Sino a quando verranno vendute armi in tutto il mondo Ci sarà morte e distruzione ad iniziare dalle piccole scu- scorribande di paesi, sino alle grandi guerre. Tutti hanno ragione, tutti hanno torto. Si depongano le armi, tutto avrà fine. Poi una serie di considerazioni sui eh, paesi che vendono, i paesi che producono, i paesi che acquistano. Parlate di, delle bombe che stanno partendo da Cagliari, ci scrive Matteo dalla provincia di Cagliari, incredibile che vengano costruite qui, ma soprattutto che partano da un aeroporto civile. Le parole del Papa di ieri le ricordate, maledetti e devo dire che anche sui giornali stamane questa parola eh, campeggia una battaglia in particolare di avvenire fatto quotidiano ma insomma la domanda a noi italiani a chi le vendiamo le armi? Siamo anche noi a finanziare il terrorismo. I nostri riferimenti 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp, inclusi whatsapp audio Radio Anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e l'account su Twitter che è Radio Anch'io in realtà anche oggi sui giornali c'è un'analisi del lavoro che stiamo facendo ma soprattutto ci sono dei sondaggi, delle inchieste eh, di come gli italiani gli italiani stanno reagendo. Davide Piccardo, coordinamento dell'Associazione eh, Islamiche di Milano. Come vi stanno raccontando?
2: Sì, eh, per noi è molto difficile assistere al modo in cui veniamo rappresentati in questi giorni. Si assiste a una rappresentazione assolutamente stereotipata, con in alcuni casi delle, delle forzature delle forzature che consistono nell'andare appositamente a ricercare delle sacche diciamo di estreme o o delle opinioni che si collocano completamente al di fuori di quello che è il messaggio dell'islam e soprattutto al di fuori di quella che è la visione maggioritaria della nostra comunità e ignorando deliberatamente quello che è diciamo il sentimento eh, diffuso eh, forte, trasversale la nostra comunità di rigetto di questi, di questi no, atti, atti di queste se
3: posso diciamo, mu- muoverle uno, un, un'obiezione è vero, fino a un certo punto, io stamani questi giorni leggendo un po' tutti i giornali ho visto che i moderati hanno preso la parola in Italia nel dibattito
2: sicuramente diciamo che eh, ci sono due binari nel senso eh, è finalmente la comunità islamica è in grado di esprimere delle voci che sono state chiamate eh, appunto ad esprimersi anche nel, nei canali televisivi, sui giornali e questa è, è sicuramente una realtà però nella costruzione diciamo dell'immagine nella costruzione dell'immagine del, del, dell'islam in Italia si, si vede il riflesso di un, di, un di un determinato atteggiamento e questo si traspare da, da numerosissimi servizi dall'impostazione delle, soprattutto delle trasmissioni televisive in cui abbiamo avuto occasione di, di partecipare si punta su un senza, sensazionalismo che poi ci rende vittime ci addita di fronte all'opinione pubblica come anche potenziali nemici e questo ha già in questi giorni ha portato immediatamente come dire, all'aumento, alla recrudescenza di fenomeni di islamofobia, di eh, discriminazione. Ma il titolo
3: Bastardi Islamiche La, la ferita
2: sicuramente perché Oggi non si libero può giocare. il
3: titolo Imam in piazza contro i bastardi attenua quindi l'aggressività di quel titolo. Mi pare separando appunto gli imam moderati da quelli che definisce è un gi- Bastardi Islamici.
2: È un giochino schifoso, secondo me perché? perché tu esci e fai il botto con il titolone. Eh, accontenti la tua base i tuoi lettori e poi inizi ad arrampicarti sugli specchi facendo il furbo e dicendo che in realtà sì ma questi come non sono bastardi certo che sono bastardi quelli che hanno fatto questo ma quando tu dici bastardi islamici significa sottotitolo gli islamici i musulmani, sono bastardi. Questa è la realtà della comunicazione. Ignorare questo significa fare il furbo, è quello che ha fatto Belpietro, un'operazione chiarissima. È, diciamo, questa è solo l'apoteosi diciamo, di, di questo, eh, di Anche questo se fenomeno. Ti di
3: nuovo, insomma, poi le, le la parola. Alcuni nostri ascoltatori condividono quella, quell'approccio, come li avremmo dovuti chiamare, scrive Mimma Reggio Calabria, Monelli forse, oltretutto il termine bastardo, e qui iniziano delle ricerche etimologiche abbastanza insomma, surreali, nel senso non è offensivo come Stato e poi Libero doveva dire più completamente le cose Andrea da Lugo da Ravenna quei bastardi islamici e i bastardi che gli vendono le armi e se
2: fossero stati cristiani o ebrei avremmo fatto un titolo dicendo bastardi ebrei o bastardi cristiani l'avremmo fatto? sarebbe stato possibile?
3: Stefano Zurlo, giornale e sono eh, Libero e in parte anche il giornale ad avere l'atteggiamento più aggressivo in queste ore
0: sì però l'atteggiamento aggressivo è l'atteggiamento in realtà di, di tanti giornali di tante televisioni perché io ho ascoltato quello che dice Piccardo e io sono ben contento che l'Islam moderato prenda la parola, che esca allo scoperto e che non si generalizzi, ci mancherebbe. Il problema è che finora abbiamo invece assistito per mesi, per anni, a dei balbettii, a dei silenzi, a delle omissioni, alle ambiguità e continuiamo a trovarci davanti gente che ci dice che questi signori che ammazzano non c'entrano nulla con l'Islam eh, poi però magari muoiono gridando Allah è grande o comunque ispirandosi a correnti, chiamiamole fondamentalisti uso il mio linguaggio eh, fondamentalisti dell'Islam è chiaro che qui si passa da un estremo all'altro dal dire tutto l'Islam come dire, è coinvolto in queste vicende al dire non c'entra nulla con l'Islam è una fase difficile, una fase di approfondimento una fase di esplorazione e però il, il disagio e talvolta la rabbia, a volte anche che è scomposta che manifestano i giornali delle televisioni è, eh, come dire, è l'incontro-scontro con una realtà che è molto complicata, che è molto eh, in parte sconosciuta, in parte estranea e che però ha fatto molto, molto poco in questi anni per chiarire le proprie posizioni, per distinguere, per attenuare per far vedere che non stava, diciamo, dalla parte sbagliata. Questo questo, ovviamente... eh, se adesso queste ambiguità molto forti, queste reticenze, questa sorta di buonismo generale, qui non mi riferisco solo al mondo islamico ma a tutta la cultura occidentale che poi è ammalata di nichilismo, se queste complicità, queste ambiguità, queste, questi silenzi, queste omissioni finalmente vengono tolte di mezzo, eh, questo faciliterà tutti perché isolerà questi signori, eh, isolerà questi terroristi, isolerà questa gente che ucciderà in un modo che non si era mai visto negli ult- da- dalla fine della seconda guerra mondiale in tutto l'Occidente. <ride> ecco, Io spero per- che questo posso... sia un passaggio doloroso. Io penso. credo, e ho finito, penso. che non ci sia uno scontro tra civiltà, ma dentro la civiltà islamica. Questo è il punto. C'è un problema dell'Islam con la modernità. Noi lo sottolineiamo a volte con con forza, con cattiveria, come volete ma stiamo parlando però di morti, di attentati stiamo parlando di una vita che viene stravolta stiamo parlando della civ- nostra civiltà che viene messa in difficoltà se questa è l'occasione dolorosissima per far fuori il buonismo le, le reticenze, le complicità, le ambiguità, benvenuto
3: eh, Piccardo su questo ovviamente tornevo, sì. volevo andare da Massimo Otteriani solo una domanda secca, lei domani sarà le... una delle manifestazioni di Roma o Milano noi, abbiamo, di
2: noi siamo promotori della manifestazione di domani a Milano contro il terrorismo, contro le guerre contro l'islamofobia però mi permetto una precisazione sì. perché di dissentire. Eh, Il primo manifesto delle comunità islamiche italiane contro il terrorismo è stato sottoscritto da tantissime organizzazioni islamiche nel 1995 e da lì è stato un continuo di prese di posizioni. La maggior parte degli esponenti del mondo sunnita e sciita, diciamo dei sapienti, hanno emesso eh, decreti eh, religiosi contro l'ISIS. Però c'è una contraddizione invece, una grossa ipocrisia in seno al fronte occidentale perché l'ISIS mi sembra molto ben inquadrato nella strategia diciamo geopolitica occidentale mi sembra quasi un alleato a volte. però
0: mi scusi Piccardo di, di quello che lui dice di questo manifesto del 95 mi, sintetizzando molto non se n'è ne accorto nessuno Beh, voglio dire forse, l'islam sì. moderato dovrebbe gridare questa, questa, que, que, questi concetti dovrebbe gridare la propria non solo estraneità ma la, la guerra totale a, que, a questo modo di essere che cancella tutto ma posso chiedere
2: tutti. un suggerimento perché siccome noi lo facciamo tutti i giorni adesso, quando veniamo interpellati che lo facciamo condanna, condannare senza
0: se senza ma dirlo alla radio, dirlo in televisione, eh, fare manifestazioni fare appelli, prendere le distanze da quei governi finti moderati poi magari ne parliamo sì. di, di molti paesi arabi che invece calpestano i diritti umani e questo, questo aiuta molto perché poi il dibattito che si svolge in occidente è noi stiamo con i moderati ma non riusciamo bene a capire manco chi sono questi moderati perché certo non si potrà passare per moderato il governo dell'Arabia Saudita o del Qatar che poi cancella i diritti umani anche dei lavoratori che vanno lì
3: eh, Massimo aggiungo solo una considerazione ma va anche stamane, va anche di messaggi, la ne la leggo racconta. uno, aspettate Piccardo, poi interviene. C'è Roberto D'Avarese che anche spiritosamente dice noi siamo bastardi democratici, non bastardi cristiani, <ride> questo è giusto. Il sett- è interessante, non c'è mai un rapporto meccanico tra come i media raccontano i fatti e la percezione dell'opinione pubblica, però sono interessanti i dati che pubblica stamane Repubblica la ricerca curata da Diamanti e Bordignoni, il 72% degli italiani accusa gli integralisti ma no a guerre di religione un italiano su due è pronto a cambiare stile di vita ma sono italiani
4: ma io intanto vorrei dire che dal 95 in poi se invitassero esponenti delle comunità altre eh, alle televisioni non Mm. solo subito dopo un attentato per dire dovete scusarvi ma semplicemente per raccontare che cosa sono qual è la loro realtà complessa eccetera eccetera probabilmente la gente saprebbe di più del fatto che dal 95 in poi le comunità islamiche italiane hanno condannato questi fatti. Quindi questa è una responsabilità dei media, sicuramente. Non si può accusare chi non viene invitato alle trasmissioni o non viene intervistato sui giornali di tacere, perché la la voce uno ce l'ha quando passa attraverso i media mainstream. Eh, Io vorrei fare una considerazione abbastanza banale. La mafia, la camorra e l'andrangheta hanno una iconografia assolutamente e strettamente legata al cattolicesimo. Tutti i riti di queste tre organizzazioni criminali sono legati ai Santini, ai ai Santi, eccetera. eccetera. C'è una
3: pubblicistica infinita su questo. Esattamente.
4: A noi ci viene mai in mente di titolare ogni volta che c'è una, un omicidio di Camorra di mafia di Indrangheta, una strage abbiamo intitolato quando hanno ammazzato Falcone e Borsellino abbiamo intitolato ma cattolici bastardi no se non possono allora, so fare non questi intra, paragoni non uccidono si possono non 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 fare entra, questi non, non è che da, no, dai, di Gesù, diciamo. posso, posso eh. finire eh. un secondo uccidono anche in nome di Gesù perché poi quando fanno i loro riti i loro come dire, lavorano nel nome dei loro santi e questo non è che per questo io penso che tutti i cattolici siano camorristi ovviamente, dopodiché altra cosa, vorrei mi piacerebbe tanto che non si parlasse di Islam moderato, semmai il contrario parliamo di Islam Fuori controllo, questi... Islam impazzito, Islam che... estremista, eccetera, è eccetera, eccetera. La normalità cioè. è la moderazione. Ci sono un miliardo adesso, Davide, un, mili- un miliardo e mezzo di musulmani <ride> nel mondo. E credo che, eh, come dire, quelli che combattono nel nome di Dio, cosa che abbiamo fatto anche noi nella storia per la verità, eh, sono una minoranza che ra- rasenta lo 0, qualche per cento. Allora, eh, Insomma il il potere dei media e soprattutto dei media mainstream e soprattutto della televisione è immensa è immenso, E è condizione come il, il pensiero della vita. Però gente ha Italia. visto gli italiani allora,
3: per ora hanno reagito con una certa Ma per fortuna gli italiani così, sono, eh.
4: abbastanza, sono abbastanza saggi, dopodiché da quel che ho visto sui sondaggi sì. c'è una stragrande maggioranza di italiani che è disposta a rinunciare a delle proprie libertà in nome della sicurezza ed è questo sì. esattamente quello che si vuole ottenere da una parte e dall'altra di questo conflitto, per ridurre... Eh, Beh, perché... Anche gli occidentali, lei dice, anni. Ma non ho dubbi: l'economia di guerra e la guerra e, e la paura hanno sempre favorito il potere, eh, il potere in carica. Questa è una cosa come dire, che sta sui manuali, non è che ve la dicono gli estremisti, sta sui manuali a partire, diciamo così, è stata codificata a partire dalla Prima Guerra Mondiale, quando. Eh, i filosofi francesi al fin, di fine dell'Ottocento hanno cominciato a studiare i fenomeni della, delle masse, diciamo così sì, le faccio solo un'obiezione nel, nel, sì, nel 1915 1900... chi... negli Stati Aspetta, Uniti si è studiata però, la italiano, propaganda non posso credere si che un così.
3: giurista raffinato come Barack Obama possa disegnare i suoi interventi nel mondo pensando alla
4: riduzione delle libertà individuali non posso crederlo sinceramente, no, lo fa lo pensando ai suoi interessi a difendere i suoi interessi o meglio a difendere gli interessi delle lobby che eh, fondamentalmente lo lo sostengono e sostengono il governo degli Stati Uniti e influenzano enormemente il governo degli Stati Uniti a cui va, come dire non è un caso che adesso per esempio andare a fare delle manifestazioni sia più complicato tra una settimana c'è una manifestazione, ci sarebbe dovuta essere una manifestazione internazionale a Parigi sì. sul cambiamento e climatico tutti, e, e sull'ambiente, gli su, incontri no... laterali sono stati e, sì. e, e quella pensi? manifestazione è stata vietata. Eh. Allora, eh. Eh, il potere si giova, si è sempre giovato della paura, dell'insicurezza, della creazione del nemico. Questi nemici li abbiamo creati noi su questo non no, ci piove, abbiamo è sbagliato tema... in Afghanistan si la prima volta che in questi giorni di diretta andiamo avanti
3: no, a sbagliare gli ascoltatori
0: che secondo me è questo ragionamento che ho appena sentito che mi lascia stupefatto aiuta a confondere le idee, complica le cose e non chiarisce nulla, perché paragonare dire che mafia, camorra e indrangheta, allora la civiltà e la civiltà cristiana sono malate e non c'entra niente, questo è confondere i piani, perché la mafia, la la camorra, l'indrangheta e la criminalità sono sempre state fuori legge, poi è chiaro che ci sono infiltrazioni, ma ma lì sarà anche fuori legge, ma ci sono sono molti e molti imam e molte personalità che provengono dal mondo islamico, che sono del mondo islamico, che invece sono, sono è come se sono nella legge parlano parlano in televisione parlano alle radio parlano dai paesi arabi parlano da mezzo mondo predicano la violenza mm-hmm. predicano la distruzione della civiltà, della civiltà occidentale muovono soldi per questo ci sono anche dei preti eh, che hanno fatto funerali solenni ai camorristi ma, so, ma non per ma questo tutti fuori, i preti sono, ma sono camorristi ma per favore è contesto formale ufficiale della chiesa perché le deviazioni ci sono sempre state Qual altrettanto di là no perché eh no. C'è il problema da è proprio Scusi, questo mi è mi l'occidente mi che ha inventato la distinzione azzurro, tra mondo laico e mondo religio
3: sentiamo due ascoltatori, peraltro da Milano, li stiamo trasmettendo da Milano. Sentiamo che ci dicono, che ci chiedono soprattutto Antonella e poi Paolo. Antonella, buongiorno.
5: Buongiorno. Prego. Ma avevo fatto una riflessione, premesso che ritengo che l'Occidente paga comunque molte delle sue ipocrisie. Ecco, ehm, Facevo questa riflessione insieme al mio compagno. Cioè, la religione musulmana ha un elemento che forse la differenzia da tutte le altre. Ossia, nel Corano, tutti coloro che non sono musulmani sono considerati infedeli e contro di essi è lecita la guerra santa. Le altre religioni invece esaltano in genere la beatitudine, beati coloro che, beati coloro... Ecco, quindi mi chiedo se gli imam, cioè coloro che eh, studiano, dedicano tutta la loro vita allo studio del Corano e alla, lo... alla sua interpretazione, possano eh, chiarire questo aspetto per liberare dalle menti dei musulmani integralisti quelli che quindi non applicano correttamente i principi del Corano, un'interpretazione è storicamente ormai superata
3: sì, ossia... è il cosiddetto letteralismo Antonella, mi permetto mm. di dire che Vecchio e Nuovo Testamento sono due cose molto diverse nel senso il Vecchio è un testo molto eh, spesso anche brutale e violento il Nuovo Testamento lei giustamente evocava le beatitudini è cosa diversa Paolo da Milano e poi andiamo da Piccardo per sentire che ci risponde su questo Paolo buongiorno
1: buongiorno, buongiorno a tutti, io faccio parte dell'italiano medio quello pseudo acculturato con una scuola normale eccetera sono una persona che ho paura eh, di quello che sta succedendo e ho comprato una pistola eh, per difesa, perché ho paura anche andare in giro Io questa settimana e gira la con porto, la pistola Paolo? Eh, sì, portata dentro Carica, portata col posto d'arbi, tutto quanto, però ho paura adesso. Scusi, a chi la porta a fare scarica,
3: sì, sì. No, scarica? La domanda... scarica perché
1: c'è eh. il caricatore a parte, ah. cioè non si può portare la pistola già carica e pronta all'uso, quindi va portata in questo modo. Sì. Eh, però io non capisco perché la gente non fa uh, il punto focale su quello che è la vera verità del nostro mondo occidentale. Cioè? Le culture musulmane e la cultura nostra occidentale sono completamente incompatibili per modo modo di vivere, per modo di pensare, per modo di fare le cose e tantissimi italiani pur di non fare la figura e di non passare per razzisti o intolleranti dicono eh sì ma poverini ma qui e là e poi camminano e, e... e pensano male delle... Di tutte
3: però Paolo, ora, ora non mi posso permettere fa. io, diciamo, in quanto conduttore del servizio pubblico, di dare considerazioni personali non lo farò, però in realtà la realtà non è questa. In Italia c'è una convivenza pacifica anche nelle nostre scuole, nelle nostre piazze. Abbiamo un
2: minuto prima di dare la linea al e poi ritorniamo ovviamente in studio qui in Milano. Piccardo, per rispondere agli ascoltatori. Abbiamo sen- senza dubbio bisogno di conoscenza, perché eh, quello che è stato detto riguardo al Corano è contraddetto sia dalla dottrina che dalla storia. Mm, non voglio adesso ricordare per esempio diciamo la situazione... Eh, nel, nel regno islamico di Spagna dove convivevano sotto il dominio diciamo, islamico musulmani e cristiani con la reconquista cattolica sono stati cacciati sia i musulmani che gli ebrei eh, le persecuzioni anti-ebrei che si sono andate in Russia dagli ortodossi sono andate fino a 70 anni fa in Europa dai nostri concittadini cattolici gli ebrei sono at- sono, dove sono andati a rifugiarsi in tutti i paesi a maggioranza islamica dalla, dal Marocco alla Turchia quindi mh, nella storia sia della, del profeta Muhammad che del Corano appunto, sono innumerevoli eh, diciamo, gli esempi di, di convivenza e di rispetto non sono miscredenti gli altri sono chiamati gente del libro è pieno di versetti il Corano su, cui, su, su come rivolgersi come trattare come comportarsi nei confronti dei cristiani e degli ebrei è pieno ne potrei citare diversi quindi ci eh, fermiamoci Riccardo,
3: perché questo è un tema importantissimo dovremmo fare cioè,
2: trasmissioni e trasmissioni
3: 335-699-2949 in diretta dalla RAI di Milano giornale radio ci risentiamo tra pochissimo Thank <laughs> you.